0: 2015年，在日记抬头写下 2014， 然后在涂抹掉的一瞬间，就已经悄悄到来。2015年的第一期阅读时光为大家带来的是台湾著名导演赖声川所编所导的《如梦之梦》。2014年年末，终于如愿以偿，在保利剧院观看《如梦之梦》。演出结束之后。迫不及待地找来剧本阅读，看完过后，脑中闪过一句支离破碎的语句：“生活如巨大的车轮碾过。”于是问自己：“这句话的出处是哪里？”脑中突然间闪现“爱你宝贝”四个字，百度一下，《素年锦时》一书中客观性那篇文章再次出现在眼前。这是第几次读到这篇文章？我已经记不清了，只记得每次读到，都有如莫名其妙的撞上电线杆，脑子嗡嗡作响，一时陷入恍惚，无法自拔
1: 。死亡带来的客观性，这种客观性是面对身心的断裂且无可弥补。生活依旧将以稳定、持续的节奏向前进行。世间的悲伤、欢喜、妄想、落空，终究都是会被碾压而过的损伤的尸体。生活的客观性就是那一往无前的重复运动者的巨大钢轮，它的客观性和秩序，无情并且果断，不会被个人意志更改。它是比情感和幻象的起灭辗转更为重大的事情，必须要被尊重。人需要时时想起这巨大钢轮的客观性和它所维持着的生与死的秩序。死亡同时让我明白了，要随时接受依赖被抽离、希望被破灭、等待被断绝、未来被遏制的世间规则。所有的事情都是重复的、循环的。这样的痛苦，可是人必须把自己脱离出来，看一看刚轮下幻象便碾碎的肢体，那些四分五裂的，终究要化为虚妄的肢体。对生活的境遇，我们只能以命运来解释一切，并最终使自己获得平静，并且依旧相信命运无可辩白的公正性。
0: 巨大钢轮的碾压一直在脑中上演，重复循环，挥之不去。如梦之梦的环形舞台上，穿着各异的人们不断的环绕，彼此不说话，只是这样一直一直走着。坐在环形舞台中间的观众跟着演员不断旋转自己的座椅，仿佛不经意间。也跌落进剧中，成了其中一员，也一直这样绕圈，绕圈。人生似乎注定总是绕圈，出生无法选择，甚至死亡也无法选择。人类的生活似乎就是一个又一个的轮回。演出的最开始，所有演员共同为观众讲述了战国时代庄如梦的故事。秦始皇焚书坑儒，装如梦为躲避根本躲不开的迫害，为自己创造了一个梦中世界。在梦中，他逃离了，并留下了四句令后世想不透、解不开的断句残言：“浮生若梦，若梦非梦；浮生何如？如梦之梦。知”随后，故事正式展开。出生于医生世家的小梅，在正式上班的前一天晚上找爸爸，希望爸爸能像对他大哥、二哥那样进行一番仪式性的讲话。可是，爸爸只告诉他
2: ：“要为自己而活。
0: ”第一天上班，小梅接连面对四位病人在自己面前死去。七宁的学习并未教给他。如何在情感上处理这些情况？他为自己的无能为力感到痛苦。同为医生的堂姐却告诉他：“医生最忌讳的是感觉。
3: ”今天第一天上班，我被分配到五个病人
4: 。你是菜鸟吗？当然要多给一点
3: 。也许吧。
4: 其中四位今天死了。我想，我了解你的感觉。等你坐久了以后，就会比较好。不知道为什么，我觉得我没有尽到责任。你有照程序吗？有。如果没有，赶快说，让我爸去处理。越早处理越好。如果惹上什么医疗纠纷的，你就麻烦了
3: 。这就是你处理事情的态度吗？你没有其他感觉吗
4: ，小梅？我们是医生，我们最忌讳的就是感觉。任何对工作或者病人的感觉，都会妨碍我们在紧要关头的专业判断能力。如果你在专业上都尽了力，可是病人还是走了，你也只能对自己说，这事情本来就每天
3: 都会发生的。你花了多少时间才这样麻痹自己啊？我要花多少时间才会变得像你一样？谈论病人的时候，好像在谈论一些数据，像是在指着铁架上的一团肉，等着被推进来切开来。堂姐
4: ，对不起，没关系
3: 。医生小梅知道从堂姐这里得不到任何答案。他转向堂弟，因为堂弟是唯一没有按规矩出牌的人。他没有成为医生，而是选择离家周游世界。堂弟告诉他，自己在尼泊尔学到了一种自他交换的疗法
5: 。你面对一个濒临死亡的病人，然后用你的脑子，用你的想象力，想象当你每吸一口气，好像在吸收他的所有病跟痛苦。吐气的时候，想象在吐给他你自己所有的健康、幸福和快乐
3: 。虽然这只是一种想象，一种自我安慰，但是医生小梅在整部剧的过程中都一直在坚持这种疗法。作为观众，最奇妙的就是看到休息时间的舞台上，医生小梅仍然坚持在对五号病人吸气和呼气。堂弟又告诉他，第二种疗法是听病人
5: 讲故事。一个人在生命末期的处境是很独特的，如果能够让他有机会说自己的故事，然后你在旁边安静的听，等于是给他一个机会，无形中整理他一生的一切，可能会从中冒出他自己都想不到的智慧
1: 。于是，小梅听到了五号病人讲述自己的故事。也听到了五号讲述别人的故事，不过，如同戏剧的最开始一样，五号病人在讲述自己的故事之前，先说了一个预言般的故事：一对新婚夫妻婚后第二天在草地上散步，丈夫枕着妻子的腿睡着了，在醒来时已经不见妻子的踪影，他找了好久也没找到。在四处盲目的行路之中，他帮助一个女人下葬了她刚过世的丈夫。不知怎的，他们俩开始了一段新的生活，有了两个孩子。但有一天，女人和孩子突然得了奇怪的病症，接连死去。他不知所措，四处奔跑，怒吼，然后突然惊醒。他发现自己仍然枕着新婚妻子的腿。仍然在新婚的第二天下午。说完这个预言，五号病人开始了自己的故事。他原来在台北做建筑师，工作得心应手，甚至有一次去上海晋商的机会，但他心内犹豫不决，只觉得自己不过是周转在不同的人际网络中。原本对于建筑美的追求，变为了按照指示。盖一个个给别人住的盒子。一天，他溜出公司去看电影，想转换一下心情，却邂逅了未来的妻子。这个女人是中法混血，却从来没见过法国的父亲。他们在电影院门口相遇时，女人正在和电话对面的人吵架，他们俩因此而互相安慰，并最终走在一起，有了自己的孩子。可是，孩子得了怪病，不久即离世。五号也开始莫名其妙的一直处于感冒之中，甚至高烧不退。最奇怪的是，每天半夜，五号总会接到一个无人讲话的电话。他怀疑是妻子有了外遇，妻子承认了，并告诉五号，这是他们第一次相遇时惹他生气的人，而且是个女人。为缓和这种尴尬的气氛，两人又一次出去看电影。在他们第一次相遇的电影院门口，女人再次接到电话，吼叫着，就这样消失了。这是《如梦之梦》中第一个完整演出的故事，成为之后故事的铺垫。回头再看，发现其中颇多硬仗，同时。演出与对白充满暗示与隐喻，尤其以梦的情节，最叫人捉摸不透
2: 。在五号与妻子相处的过程中，妻子常常做一个相同的梦
4: 。有一个梦，一直在我生命中重复出现。每次出现的时候。好像有什么重大的转变要发生。第一次做这个梦，我十六岁，正要离家去上高中。我妈妈把我拉到一边，说出她所知道的唯一一点关于我父亲的事。看电影的那天晚上又做了一次。那天之前。我一直，在一个长期彼此虐待的恶性关系中翻滚。那天，我似乎感觉到了，脱离这个关系的最佳出口，也是一种最佳的报复。这是很怪的一场梦
6: 。不知道为什么，我得了一种怪病，是一种绝症。是我最大的敌人给我的，就像在很多梦里一样，这个敌人并不是我实际认识的一个人，但是我似乎知道他是谁。我的医生跟我说，我只剩几个月，我非常沮丧。为什么这么一个陌生人可以毁灭我的生命？我孤独的走上台北街头，毫无目标。所有行人，都缓慢的走着，像是在梦游一样
0: 。对不起，可不可以跟我说话？对不起，可不可以跟我说话？我病了，我病了。有个男人，他害了我。有个男人，他害了我。你能帮助我吗？你能帮助我吗？拜托，请你帮助我！拜托，请你帮助我！哦，对不起，我病了。你要去哪里？你知不知道你要去哪里？你知不知道我要去哪里？可不可以跟我说话？可不可以跟我说话？喂，对不起，我病了。你要去哪里？你知不知道你
4: 要去哪里？你知不知道我要去哪里？可不可以跟我说话
6: ？可不可以跟我说话？没有用，他们帮不了我。我开始累了，饿了，在马路的北边，我看到一家餐馆。我平常就喜欢在那里吃饭。我从楼下入
4: 口进去，里边什么人都没有，连服务生也没有。所以我上了长长的楼梯到二楼，那也是我平常习惯坐的位子。二楼也是空的，除了窗边的桌子，有一个人站在那吃饭。仔细一看，他就是我的敌人。我站在那边看着他，心想：好奇怪。我们还是碰头了，真巧。在这个时候，他似乎感觉到有人正在看他，注意力从他的菜转移，渐渐抬头看我。我平静的看着他，他一时也没认出我。突然之间，他的表情从正常转向恐慌。他的眼睛突然睁大，惨叫一声，往后一蹬，摔到窗外，跌到马路上。啊、我冲下楼下马路，站在他旁边，我听到他血液流通的声音，看到生命离开他的身体。发生了什
6: 么事？你到底是谁？就这样，他死了。照理，我应该感到一种满足
4: ，我报仇了。但是我完全没有这种感觉。我走开了，发现马路上
6: 已经没有人了。医生的诊所就在附
4: 近。我想，我应该去看他
0: 。医生，刚刚发生了一件很怪的事：一个男人，他，他从窗户摔出来，他，他，他死了。他就是害我生病的那个人。他就是。医生，我，你，你可不可以告诉我，你知不知道我还有多少时间可以活
2: ？你啊
6: ，请张嘴。你已经
2: 死了两个星期了。这个娃娃你拿去，你可能会需要。下一位
4: 。每一次到了这里，我就会惊醒过来。
2: 或许单单以文字或是广播的形式呈现出来，读者或是听众会有些云里雾里。但是，导演赖声川利用实验话剧的形式，布置了八个方位的舞台，即东西各三层舞台以及南北舞台，加上同一角色有两个演员分别饰演，叙述与表演常常同时进行。看似比文字清晰，实际上更蒙上了一种梦幻色彩。观众坐在环形舞台中间，观看戏剧的过程成了参与戏剧的过程，恍惚间，仿佛观众自己也堕入情节之中。妻子消失后。五号的病越来越严重，却无法医治。五号决定用有限的生命去感受这个世界上的一切。他出发去旅行，走过很多地方，最后来到巴黎。他在巴黎邂逅了一段纯真的爱情。这段爱情像是不期而遇的美好，一切。都像手像句一般，两人分享各自的一切，享受依偎在一起的时光。然而，五号的病始终是道过不去的坎。江红带着五号去看自己以前结识的医生、气功师傅等等，还是没有任何进展。最后，江红带着五号去到一个吉普赛人那里。五号一开始对这种神秘主义感到不屑。然而，当吉普赛人把他之前的遭遇一一说出来之后，五号开始感到紧张。吉普赛人隐隐约约告诉他们一些关于城堡、湖以及看见自己这样的线索，并在最后对五号说。
4: 你这一生中的谜，必须用别的谜来解。就像有的梦，要穿过其他的梦才能醒来。你必须一个个走过，才能走出这场连
2: 环梦。他们依着线索，来到了已经改做观光酒店的杜象城堡。坐在那个据说可以看见自己的湖边，江红看到的是曾经苦痛的过往，而五号看到的是
4: 湖面上一位外国男人出现在远方的湖水上。外国男人坐在与湖边同一把椅子上，坐姿和五号一模一样，好像成为五号的倒影一样。但他手上拿着一把猎枪，两人着迷的互看，远方传来火车的声音，火车声近了又远了，火车声渐弱，湖上已经看不见什么了
2: 。这片湖不仅出现在五号的故事中，也出现在后一段故事中，它像是解谜的钥匙，又像是人物的指引。就好像那个吉普赛人一样，湖让人们停下脚步，安静的观看，如同生命的最后，讲述自己的故事，回归平静。
5: 大概是为了调节这种阴森的气氛，作者加入了一些令人捧腹大笑的情节。五号和江红被错认成专门把武器制作成玩具的日本艺术家，两人装作听不懂法语，语言不通的结果是出现了许多调侃的桥段。有意思的是，赖生川写剧本的时候，只写了大概的对白，而如何才能逗笑观众，全凭演员自由发挥。胡歌作为五号病人的扮演者，在这一段演出中发挥出色，全场的观众频频大笑。不过，这是因为这个被错认的机缘，他们住进了城堡主人曾经住过的房间，发现了曾经的男主人和女主人的画像，上面写着：“亨利·杜相，布维尔伯爵，法兰西共和国驻中华民国上海领事 ，1890 至1932。”也发现了画像上神秘签名 “K O O”。酒店经理还特意为他们找来了曾经服侍杜向伯爵一家的仆人，并由此得到了一条来自上海的线索。两人深知这段感情就要结束了，尽管这是全剧中最温馨的一段。武后和江红度过了对于他们彼此来说都是最美好的一段时光。但两人的相识相处是混沌的，没有方向，没有目标。五号知道自己虽然会永远怀念这种美好，但还是要一直走下去。而江红则用简单的隐喻来形容二人
0: 的相遇：“让他走，是我这一辈子最困难的一件事。原来我一路走来，遭遇那么多事，把自己孤立起来。”以为自己可以不再被世界的任何混乱所牵扯，想不到永远不能自己做主。我们好像是被一些力量吸入各种轨道之中，什么轨道会碰上什么轨道，就看那轨道是怎么铺的。现在我这个轨道中有灿烂的人生，但是是不是灿烂，永远意味着短暂。认识他的那一天早晨，发生了这么一件事。我醒来，在床上顿了一下，确定我在哪里。我经常会这样，不知道自己在哪里。如果窗户在左边，我想那是巴黎；如果窗户在右边，应该是北京。除非我半夜做了一个一百八十度的旋转。那一天。阳光从我左边的窗户射进来，没有错，这是巴黎，我那小小的公寓。来法国已经那么多年了，但是有时候起床的那一刹那，还是不太确定。有时候为了确定我人在巴黎，我喜欢做洋人的早餐，打开我那小小的冰箱，看到牛油、柳橙汁、乳酪，我就笃定了，没有错。我在巴黎。那天照惯例，我从冰箱中取出一个蛋，把锅热了，油放下去，然后用清脆的动作把鸡蛋壳一打，看着那生蛋往锅里下。但是那一天，在那蛋黄蛋白大声的碰触到锅中热油的那一刹那，我突然之间发现我又坐在床上。我停顿了一下。看了一看我左边的窗户射进来的阳光，没有错，这应该是巴黎吧。但是怎么会变成这个样子呢？我怎么又跑回床上？没关系，我想再来一次吧。于是我重新再来，从左边下床，重复以上所有的步骤，打开冰箱，从冰箱中取出一个蛋，用清脆的动作把鸡蛋壳一打，但是。当那蛋黄蛋白大声地碰触到锅中热油的那一刹那，我突然之间发现，我又坐在床上
6: 。怎么一回事？我对自己想着。我开始有点紧
0: 张。没关系，我再来一次。但是当那蛋黄蛋白大声地碰触到锅中热油的那一刹那，我突然之间发现，我又坐在床上。开始非常的紧张，我是不是走进一种走不出来的煎蛋轮回？我坐在那里，看着左边的窗户射进来的早晨的阳光，我想不出别的办法，只好再试一次。但是结果一样。当那蛋黄蛋白大声的碰触到锅中热油的那一刹那，我突然之间发现我又坐在床上。我只能凭着一股信念坚持下去。五次，六次，到了第七次，当那蛋黄蛋白大声的碰触了锅中热油的那一刹那，它居然继续煎了下去。我站在炉子面前，惊讶的看着透明的生蛋白变白的过程，那蛋黄凝结的过程。煎好了，把蛋放在盘子上。面包烤好了，吃了，然后我那天就碰到他，我的日子就这么过，到今天。这一件事让我想到，我的今天来自第七颗煎蛋，我的整个道路完全来自那一刻蛋煮下去的那一刹那，而不是前一刻。如果第五颗蛋就煎成功，我在想。我是不是进入另外一个轨道？那一条道路就不会走到今天这一步
1: 。这一段描述，就算只阅读文字，都已经让人感到胆怯。而当我坐在剧院里时，看到七个江红同时煎蛋的刹那，心中未免产生可怕的感觉。人生是不是一直在重复着同样的轨道，一遍又一遍？世界上是否有很多平行世界？这一刻的偶然也好，必然也罢，引向了不同的人生际遇，人与人的相遇。到底是命运的安排，还是个体的偶然？竟是些无解的问题。看到戏剧的演绎，更增添了一丝恐惧。但无论如何，人们应该感激这种偶然或是必然，因为它像是给无趣的人生加入了一丝不确定性，加入了一个值得念想的回忆。多年之后。五号再次回到巴黎寻找江红，但找到的只是一封信而已
0: 。嗨，发烧的人，当你看到这封信的时候，表示你很聪明，身体健康，而且房东还没有把房子租出去。你走了以后，好长一段时间，我陷入一种长期的忧伤。那个忧伤为我每天的日子涂上色彩。也许你会说。这没有什么。蒋红本来就一直都处于长期的忧伤之中。有一天，看着窗外的白教堂，我也对自己这么说：“本来就如此。”那一天，我发现那个忧伤是我自己要的，我靠那个忧伤过日子的。你永远在我心里，我会永远跟着你，永远跟着你。这是我离开中国之后。生命的主题曲。为什么我们最爱的东西，给我们最大的快乐，也给我们最大的痛苦？我决定改变。我觉得，让一刹那的时间扩大成永恒不散的记忆，还不如满满的活在那一刹那之中就好了。我们两个这么不同的人，可以有那么一段时间在一起，而且。可以那么的好，就好了。江红与巴黎
1: ，五号再次出发，在巴黎的机场里，他突然感叹：晚上的机场有一种梦幻的特质，旅客都像是梦里的人物，看得到他们身体的晃动，看不太到他们的脸。上了开往上海的飞机之后，他又感到这种经历像是进入一种永无止境的夜，直到到达目的地为止，好像一个很长很长的轨道。到了上海之后，他突然想起自己在认识他太太那天就想好要到上海工作，绕了这么大一圈，他还是到了上海。凭着那幅画。他找到了画中的女主人公顾香兰。现在轮到五号听别人讲故事了
2: 。顾香兰一开始先说了一段似真似幻的故事
4: 。我啊，都不记得。是什么时候？有时候，像是在一场梦里面。不是，是小时候，我在小巷子里玩突然在巷口看到一个女人，她好漂亮，远远的站着看我，她就站在那里看着我。我就站在那 里， 看着 她， 她的旗袍好漂亮。不晓得多 久， 我的眼神盯盯看着他的心。突 然， 我看 到， 我看到他的心里 头， 我看到另外一个他。小小的，更漂亮，好干净。我看了好久，他也看着我，然后在里面那个他的心里头，我又看到了另外一个他，更漂亮，更干净，然后。在这个最里边的他的心里头，我看到了，起先小小的，一点点，然后看清楚了，是一个光，小小的，像一个蜡烛，可是看进去，好大。好大的光，好强的光，我就想，那个光能放出来该多漂亮。可是那个光被锁在他心中，出不来。我就想，我要想办法。让那个光照出来。如果能出来就好了。可是它好里面，怎么出来呀、啊？后来大人叫我进去，我就进去了。那个人呐、啊，我再也没有看见过。
2: 当年，身在大上海天香阁的顾香兰，是等级最高的妓女，红透半边天。顾香兰回忆说：“当年男人去妓院，并不是纯粹为了和女人睡，而是为了得不到的爱情。妓院自有妓院的规矩，只有经过繁复的你来我往，才能见到朝思暮想的顾香兰。”一个名叫王德宝的丝绸商少爷看上了顾香兰，两人之间擦出了爱情的火花。可是，王德宝家业面临危机，恰巧此时从法国来了位亨利伯爵，赢得了顾香兰的芳心。顾香兰在两难抉择之下，还是决定逃出牢笼，随着亨利伯爵。到了法国，古香兰在巴黎获得了前所未有的自由。她学习画画，与法国名流和艺术家交际，甚至重新拾回了自己的本行。情人众多，亨利睁一只眼闭一只眼，最终还是没法忍受。亨利在一次火车事故中假死。留下一屁股债务，让顾香兰善后。顾香兰深信亨利没有死去，她一边打工，一边寻找亨利的下落，想报复亨利。他偶然发现亨利竟然和一个非洲女人结了婚，还有了一对双胞胎。一天，他无意中得知亨利得了重病，不久于人世。而当年的王德宝，竟然寻到了巴黎来找顾香兰。他为了顾香兰，重振自己的家业，想带顾香兰回国。顾香兰答应了。在临行的前一天，他找到住院的亨利，责难他，诅咒他。亨利则大声喊叫着坠出窗户。这一行动。被晚年的顾香兰称作是人生中最灿烂的一天，最得意的时刻。说完这些故事，睡在病床上的顾香兰，好像跨过了人生中最难跨过的那道坎儿。弥留之际，他把五号错认成了亨利，像是在弥补之前所做的一切。
4: 好亮，光出来了，有没有看到，亨利？好亮啊，亨利，我的时间不多了，我就快要走了。我现在看到的所有东西，好像都是透明的。臂，你的手，我都抓不住了。好像他们原来真正的面貌，开始要被揭露了。其实啊，我们一辈子就好像一出戏，这出戏。是我们自己编的。戏中谁是好人，谁是坏人，是我们自己在决定。到后来，时间久了，也都不重要。等戏演完了，落幕了。我们可以走出剧场了，我真的很高兴，可以有这个机会跟你说说话。我知道你心里头难过，所有这些你对我做的，还有我对你做的，你欠我的，我欠你的。就不要再紧紧握住不放了吧！我对你呀、啊，一直有很深的歉意。我曾经恨你好多年，现在我终于有机会可以跟你说说心里的话。说出来，我的心里啊，轻松多了
1: 。这样很好
4: 。不要说话，亨利，就让我们安安静静的。
5: 目睹了顾香兰的死亡后，五号曾经惶惶然地过了一段生活。在千禧年到来之际，他为逃离这种跨千年的气氛，再度来到巴黎。去过江红的公寓之后，再次来到杜巷城堡。原来他们也在举行一个千年一次的仪式，就是将所有的烦恼、痛苦、不快装进盒子里，运到湖中央去。然后迎接新的千年。故事说完了，来到了剧本的
2: 倒数第二幕。后来我就回台湾了，然后我的病开始恶化，住进了这家医院。然后来了一个医生，他一定要我说出我的故事。然后我说了我的故事。故事里的人很多，你们都在里面。现在故事结束了，谢谢你们，我可以走了
3: 。你说什么？不要这么说，我在你旁边
2: 。顾香兰走的时候，我摸着她的手，她跟我说一切感觉上都是透明的，我现在。知道那种感觉了，连你的手摸起来都是这样
3: 。不会的，我在这里
2: 。你在这里吗？这像一场梦一样。一场梦，不管是一秒钟，还是一千年，不会因为它的长度而改变它是一场梦的事实。谁知道？说不定死亡就像一个人去买电影票，旁边另外一个人永远不见了；或者像一个人从一个车祸中站起来，发现没事，拍拍自己，就从此走开了，去过一个。全新的生命
3: 。不要说话，你不要说话
6: 。我故事讲完了，终于懂了
2: 这个世界。我们的身体是我们自己一砖一瓦盖起来的，我们是自己的建筑师，盖了自己的房子。这次这个房子没有盖好，希望以后有机会盖得更好
3: 。不要说话
2: 。你在干什么？你又在呼吸。我懂了。现在一切都是透明的。我看到了。你想吸走我的痛苦。给我你的快乐，要走的是我。这件事情应该让我来完成，让我带走一切你不要的东西吧。吸气是吧？吸收你的痛苦，给你我的快乐。你的痛苦、嗯，我的快乐。
0: 有时候，我真的会不由自主的相信机缘。早上录山月十岁介绍自己最喜欢的诗歌，我介绍了一首英国女诗人克里斯蒂娜·罗塞蒂所写的《当我死去时》，最后两句是：“也许我还记得你，也许把你忘记。”这首诗还被谱成曲，在李小龙的葬礼上奏起过。下午和晚上看了八小时的《如梦之梦》，看到最后，五号病人的扮演者胡歌吟唱着五号生前的最后一篇日记
1: 。有没有谁到过这个地方？有没有谁看见过我的脸？我可能记得，我可能忘了。你曾经在我梦里徘徊。我可能记得。我可能忘了，我 not 的故事里 the rain. I shall not hear the nightingale s i That doth not rise nor set. Happily, I may remember, and happily may forget. 全剧就此结束。余味无穷。全剧分为上下两本，上本主要描写五号病人的故事，下本主要描写顾香兰的故事。无论是谁的故事，都时时在相互呼应、相互映照，好像不发生在这里，就会发生在那。可是如此恰巧，故事发生在五号病人身上。发生在故乡兰身上。观看戏剧、阅读剧本的过程中，常常忘记周围的一切，沉浸故事其中，同时又在其中寻找共鸣，悄悄擦拭泪水。之后走出剧院，继续自己的人生，在自己的人生中，铭记与忘记。